0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast Wandernautas. O tema de hoje será sobre algumas construções do bem e do mal, conceitos é, criados pela religião, pela ficção pelos mitos, pelas lendas, ideias sobre o bem e o mal que estão presentes na nossa sociedade e como essas ideias se relacionam com algumas produções culturais que a gente vai discutir no episódio de hoje. E vocês vão entender onde queremos chegar com tudo isso logo logo depois dos recadinhos e da vinheta. Qualquer novidade que seja necessária vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. O que é o bem e o que é o mal? Talvez para alguns. Responder isso seja muito simples, principalmente quando a pessoa é, ela recorre aos conceitos que ela insere em sua vida através da perspectiva da religião. Mas será que é tão simples assim responder essa questão? Será que é mesmo tão fácil categorizar as pessoas e os seres ao nosso redor? Na Grécia Antiga, por exemplo, com a ascensão dos mitos e das crenças relacionadas a figuras fantásticas, deuses, heróis, semideuses... Aqueles personagens, daqueles contos, daquelas histórias, apresentavam características que eram boas e características que eram ruins. Os principais deuses do Olimpo, por exemplo... Os próprios deuses da mitologia grega apresentavam características muito amplas. Eles não eram somente representação do bem, mas também apresentavam aspectos questionáveis. Isso acontecia porque as deidades das crenças dos antigos gregos representavam em muito, mas em muito mesmo, aspectos do próprio ser humano. Nos mitos gregos a gente encontra muitas histórias sobre traição, sobre violência, sobre ciúmes, inveja, intolerância, mas de outro modo também encontramos histórias inspiradoras sobre amor, sobre perdão, sobre conceitos de justiça e verdade. Então nos mitos gregos há uma variedade de características de uma forma muito similar à variedade de características que nós, seres humanos, podemos apresentar na nossa vida. O ser humano é muito complexo, né? não dá para você definir é, um indivíduo, um ser humano, com poucas palavras. Por outro lado, com a ascensão de outros tipos de religião, digamos assim, principalmente com o cristianismo. É, com as religiões que hoje a gente entende como religiões de matriz cristã, religiões de vertente cristã, as interpretações em relação ao divino foram se modificando. Hoje em dia, quando a gente fala em Deus, a gente pensa em uma figura muito acima da condição humana, talvez perfeita, cheia de qualidades, superior a nós e não uma figura que seja semelhante a nós em questão de comportamentos, de personalidade e de falhas. Né? Então, quando a gente pensa em Deus ou deuses, muitas das vezes vem à nossa mente a ideia de perfeição. Da mesma forma que as narrativas cristãs elas trazem a nós histórias sobre um mal, muito, mas muito mal. O que eu quero dizer com isso? Um mal que você sente, percebe, que só há maldade naquilo. né E eu não venho questionar as histórias das crenças cristãs, mas eu venho propor uma reflexão. Será que nós, seres humanos, refletimos de uma forma tão delimitada assim maldade e bondade? Será que é tão fácil apontar o dedo para alguém e falar essa pessoa é má, essa outra é boa? Quando a gente lida com pessoas criminosas, por exemplo, ou pessoas violentas, a gente tende a acreditar que essa pessoa é somente má, ou o contrário também. Quando a gente interpreta ou, ou imagina que uma pessoa é muito boa, por algum motivo, ou porque a gente conheceu ela a partir dessa perspectiva, a gente tem a dificuldade de associar a ela defeitos muito graves, violência, crimes e etc. Mas na prática, a gente já teve inúmeros casos que vieram para nos mostrar que não é tão simples assim. Na vida real, as pessoas, demonstram características positivas e negativas reflita bem você acha que a mãe o pai de uma pessoa que cometeu algum abuso sexual em algum momento da sua vida contra seja quem for do nada a pessoa se transforma e os pais começam pensando Começam a pensar: nossa, meu filho tá diferente, ele tá maligno, ele tá mais estranho, e isso e aquilo. Pode ser que até aconteça, uma coisa bem fora da curva, sim, mas na prática, muitas das vezes as pessoas ao redor do agressor sexual não sabem que ele é um potencial agressor sexual. Ou seja, você não percebe pela cara ou pelos hábitos cotidianos da pessoa se ela tem tendência ou se ela já cometeu um crime ou uma violência contra alguém. Você não bate a cara e já identifica. É um psicopata, é um criminoso. Devemos tomar cuidado com a leitura que fazemos e os preconceitos que colocamos em nossa mente em relação às pessoas. Preconceitos nesse sentido não é de é, intolerâncias específicas, mas simplesmente de conceitos pré-estabelecidos mesmo. Você, sei lá, conheceu um amigo seu, se tornou amigo de alguém é, na faculdade, e só via a pessoa falando coisas legais e etc, e construiu na sua mente a imagem de um cara legal. Mas isso não quer dizer que ele seja legal com todo mundo. Em algum momento, talvez, ele machuque alguém e talvez você não saiba disso. Então é muito complicado também quando de repente alguém alega que sofreu violência dessa pessoa e você já desmente, já desacredita essa pessoa como se você e a sua vivência com aquele indivíduo fossem a verdade absoluta. Então, falar sobre o bem e o mal é muito mais complexo do que parece. Essa pequena, mas não tão pequena introdução, será importante para que vocês compreendam é, a natureza da conversa que eu tive com uma galerinha razoavelmente grande, mas a conversa rendeu bastante. Inclusive, eu aviso que... É, a conversa rendeu tanto que eu vou trazer outros trechos desse diálogo para episódios futuros. Então, se vocês gostarem desse pessoal, eu acho que vocês vão gostar. É, saibam que vão retornar em alguns momentos do, dos próximos episódios. Eu espero que vocês gostem do resultado. Vou deixar é, para que elas próprias se apresentem. Então vamos seguindo para os primeiros momentos... Dessa rica conversa que tivemos.
1: Eu é, sou Beatriz, eu tenho 26 anos sou jornalista... E eu entrei no EPBR por causa da Diandra... A gente, nós somos de amigas há anos... Por causa de um outro fã clube, da Rachel Mike Adams... A gente se conheceu no Twitter... E aí eu entrei no, nesse fã-clube E a gente se tornou amigas de verdade A gente se conhece pessoalmente A gente sai, conversa sobre tudo E aí ela teve a ideia de criar esse fan site pro Evan E eu, inicialmente, falei Meu Deus, você é louca, você já tem vários Porque é difícil cuidar, só quem tem, sabe Quanto tempo a gente dedica E eu fiquei, nossa, mas será Você já tem tanto Ela, não, vamos, vai ser legal E eu embarquei nessa ideia e eu já conheci o trabalho dele já era fã, mas agora a gente se aprofundou muito mais
0: opa, deixa eu fazer uma referência aqui, para que você ouvinte não fique perdido a Beatriz, ela está fazendo referência à página na qual todas essas nossas ilustres convidadas atuam, a página de fã para o ator norte-americano Ivan Peters ele é integrante de muitas das temporadas da série American Horror Story. Uma série que aborda muitos personagens que têm características boas e ruins, que trabalham ali em uma dualidade na essência humana, digamos assim. E, e por isso essa série é, baseia muito na conversa que tivemos. Caso vocês queiram conhecer melhor essa página, Escutem o um episódio até o final.
1: E nós duas criamos inicialmente né, o Evan Petersberry e aos poucos foram entrando mais pessoas na equipe porque foi tendo muita coisa pra gente fazer, né não só por causa da, da American Horror Story, que já é enorme, mas outros trabalhos dele, até a série que ele ganhou o Emmy agora. E eu era fã dele desde 2011 por causa de American Horror Story, mas eu não tava acompanhando tanto mais. Mas agora a gente está tudo por dentro, a gente torce, a gente acompanha. Acho que o M foi uma coisa que uniu muito a equipe, né? E a gente sempre tá conversando sobre isso agora. E acho que a Diane é a verdadeira cabeça, a criadora aqui do FBS. A gente está junto fica aqui hoje é por causa dela. E a gente acabou se tornando amigos mesmo, assim, eu né? Acho que é isso que é o mais legal de ter um fã clube. Pessoas de lugares diferentes, assim. Eu só conheço a Diana pessoalmente, o resto da equipe a gente nunca se viu ainda. Mas esse amor por um ator que nem conhece, a
2: gente une as pessoas. Acho que é uma parte mais legal. Bom, Maicon, primeiro eu, te... eu queria te agradecer. Obrigada aí pelo convite. É, eu achei super legal, por isso que eu chamei a equipe, né? Porque é, se existe uma coisa que eu olhei, assim, de cara, por cima do tema que você queria trazer, é sobre personagens dele e até um pouco sobre a, a pessoa que ele é, né? E aí eu achei que seria muito legal, mas vou tentar fazer o mais breve possível aí uma introdução. É, em 2020, eu, a, eu acabei criando o, essa fanpage porque eu descobri, eu comecei a assistir American Horror Story numa fase bem difícil da minha vida. Eu estava com um burnout pouco antes de eu ser afastada no trabalho. E meio que, quando eu comecei a assistir Eu gostei, eu trabalhava de madrugada E eu meio que fiquei viciada, então eu ficava tipo O dia inteiro, em vez de dormir Eu ficava assistindo o American Horror Story é, E aí acabou que Quando eu entrei assisti, comecei a assistir a segunda temporada Eu comecei a gostar do Kit Que é um personagem que o Ivan faz lá em Asilo E aí eu falei Eu fui olhar até as páginas e tal E eu falei, nossa, mas não tem nenhuma Assim, no momento não tinha nada atualizado Dele, né, na época ele tava namorando Até a cantora Halsey, né e aí, eu descobri por coincidência, quando eu fui me aprofundar um pouco mais sobre a vida dele, é que ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Eu faço o dia 20 de janeiro, ele também, só que ele é seis anos mais velho que eu. E, e aí, eu acabei chamando a Beatriz, que a gente já conhecia, ela falou: Deandra, você é doida, como ela falou aí, você é mais um, você é maluca. Eu falei assim: não, Bia, mas eu acho que esse aí vai dar certo. E a gente pegou uma fase muito legal, porque realmente a gente não tinha conteúdo algum, porque a gente tinha acabado de entrar na pandemia. Nós, eu e a Beatriz, a gente criava, assim, é, conteúdo é, do nada. A gente puxava uma coisa ou outra ali, uma, um texto, uma tradução. E aí surgiu uma outra pessoa na equipe, a Rita, no começo. E ela quis muito fazer um site para ele. Não era a nossa ideia inicial, era só ter o Twitter mesmo. Mas quando ela tipo, falou, não, eu vou embarcar com vocês, ela embarcou, ela comprou o site, comprou o domínio, tudo e aí depois ela saiu um pouco mais para frente mas aí eu e a Beatriz a gente tem o seguimento né e aí ao longo desse tempo como a Beatriz falou 2021 foi um ano muito é, bom né para ele no sentido de que ele teve a participação em Vision, ele teve a participação em Mareo Fiston ele foi indicado por Mareo Fiston ao e ganhou e também a questão também de American Horror Story né apesar de ela temporada ter sido muito é, ruim a segunda parte até o episódio 4 da 11 estava ótimo, então assim, ele estava bem engraçado também. E nisso a gente foi se aprofundando, porque como a Beatriz falou, a gente precisava de mais mãos, né? E aí entrou a Isabelle, que também já era uma seguidora nossa há muito tempo, ela vai falar com você. A Natália, que já é fã há bastante tempo do Ivo, e ela vai poder te, também te dar mais detalhes. E aí depois eu trouxe o Raihan, que também ajuda a gente na galeria. E também a tamires que tá oscilando aí, mas daqui a pouco ela entra aí com a gente também.
0: A Tamiris, infelizmente, não conseguiu é, se reunir a gente depois. Ela estava muito, muito oscilante ali na internet. E aí, infelizmente, ela não participou dessa vez. Mas fica aí o convite para a próxima oportunidade, viu, Tamiris? E vamos continuando com o nosso bate-papo agora.
3: É, meu nome é Isabelle, tenho 20 anos. É, como eu me tornei parte da página? Primeiro, eu, quando as meninas criaram a página, eu fui uma das primeiras pessoas a seguir. Acompanhava bastante o trabalho delas e tudo. E aí, é, a Diandra me mandou mensagem uma vez no, na DM do Twitter, pe perguntando se eu queria fazer parte da página. E na época, eu super insegura, falando, ah, não, eu não tenho... É, é, jeito para fazer isso, eu não conheço nada sobre página, eu não vou conseguir fazer parte disso, aí eu agradeci, mas recusei, aí um tempo depois elas abriram vaga para administrador no Instagram, e aí eu, ainda aquela ideia, poxa, seria tão legal fazer parte de, um, de alguma coisa dedicada ao EVA, e aí, dei aquela ideiazinha daquele convite dela aquela vez, eu falei, ok, vou, vou chamar, o máximo que pode acontecer, eu não me dá bem, eu vou ser a primeira a querer sair, se não der certo. E aí, eu chamei ela na DM e falei, Di, então, vocês ainda estão com vaga na, na página? Ela falou, estamos sim, Isa, você quer participar e tal? Eu falei, ah, eu quero. Daí, no mesmo dia, eu já passei vindo para ela, já me adicionou, e tô aí há quase um ano e meio fazendo parte da página, e é muito, é muito bom fazer parte disso, fazer parte de, de um projeto dedicado a um ator que a gente ama. É como a, a Beatriz falou no começo, né? Essa coisa toda ligou muito a gente. Toda a nossa dedicação em postar coisas sobre ele na época da campanha WM foi, nossa, muito agitado e uniu bastante a gente. E é, é, muito, é muito legal fazer parte disso.
0: É, agora a Natália, sua vez de se apresentar
4: Bom, então boa tarde, quero agradecer também ao Maicon, a Diandra, Beatriz, Isabelle, todo mundo do grupo Tenho muito orgulho, sempre falo que eu tenho muito orgulho de participar dessa equipe é, para eu não perder o fio da meada, eu queria falar também desse negócio de, de os atores aproximarem né os fãs Porque... É, com certeza a gente vai levar muitas pessoas que a gente encontrou, que a gente conheceu por causa dessa série, desse ídolo. né? Então isso eu acho uma coisa extremamente gratificante para a gente levar para a vida. Eu adorei conhecer essa equipe. Mas vamos lá. Então a minha idade é 26 anos, sou bibliotecária. E eu me tornei parte do portal porque em 2012, assim como a Beatriz, eu comecei a gostar do Evo em 2011, caso de American Horror Story. E em 2012, eu e a minha amiga Tainá, que também é fã da série, nós criamos um, uma página no Facebook dedicada ao Eva e uma página no Twitter. E a gente começou a, a atualizar assim, sobre as notícias e tal. Mas foi ficando meio desatualizado. assim, é, A gente ficou focou mais na página do Facebook e aos poucos a gente foi um pouco que deixando de lado e tal. E a Diandra me chamou um dia do ano passado... se eu não me engano... final de 2021... desculpa Diana... me, me, me corrige... Um, e eu fiquei assim... também um pouco insegura... com a Isabela... eu me sentia insegura... porque fazia tempo que eu não... Que eu não fazia isso... eu estava um pouco desmotivada... mas o pessoal me motivou muito... e eu fiquei muito feliz em fazer parte... aprendi muito... e... tô gostando muito... cuido do site... É, faço as traduções sempre que possível e com certeza é, é uma coisa que eu tenho muito orgulho assim. uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ser fã do Evan é, é fazer parte dessa equipe então muito obrigada novamente e é isso
0: Eu, eu quis trazer, principalmente com, com esse enfoque nessa série, é, essa discussão, porque eu percebo que a série American Horror Story, em todas as temporadas, pelo menos as que eu tive contato e as que eu é, consumi algum conteúdo falando sobre, a série tenta trazer essa, essa coisa mais de que os personagens não são somente bons, Somente maus, né? É uma coisa interessante para a gente pensar em comparação com outras obras. E aí eu queria saber de vocês, primeiro é, da Beatriz e depois a gente seguindo por ordem, qual que é o seu personagem favorito da série. Eu imagino que seja algum personagem relacionado ao Evil, né? mas se não ser também, tudo bem. O importante é vocês falarem de fato qual que é esse personagem que mais chamou a atenção de vocês de alguma forma e por que isso aconteceu.
4: Olha, é
1: difícil, porque o Evan mesmo, ele interpreta personagens incríveis, assim, todas as temporadas, assim, eu acho que... Às vezes eu não gostei da temporada, mas o personagem em si era muito bom. É, eu tenho uma divisão muito exata, assim, entre o Kit e o Jimmy. É, eu acho que o Kit é de Asylum e o Jimmy de Show é, São mocinhos, né, vamos dizer assim, mas eu acho que a... Toda a trajetória dos, desses dois personagens, assim, a superação, acho que eles têm uma história de superação durante a temporada, me identificou bastante. É, o Kit, principalmente, né, que é da segunda temporada, é uma temporada que eu acho que me deu mais medo, vamos dizer assim, umas mais assustadoras, apesar de toda a série ser de terror. E como ele se superou, e apesar de ter um final um pouco não tão justo, eu, acho, eu achei bem legal a história. E o Jimmy também, que tem um final feliz, que é raro em American Horror Story, né? Ter um final legal. Mas as personagens da Sarah Paulson também eu amo. Eu acho que é outra atriz incrível, que se destaca muito em todas as temporadas. É, mas sempre vem em segundo lugar. Evan sempre vai ser o meu favorito. E eu acho que eu sou uma das únicas aqui da equipe que gosta dos mocinhos. As meninas provavelmente vão escolher os vilões, porque eu acho que é onde ele se destaca mais na interpretação mesmo, né? Mas o Kit e o Jimmy, para mim, são os meus queridinhos mesmo.
2: Né? Eu vou seguir a linha ali da Bia, né? Como eu falei, até na introdução, o personagem até que fez eu gostar muito do, do Ivan como ator é, foi o Kit, tá? É, até porque, quando eu assisti a primeira temporada, eu achei um pouco freak, meio estranha. Eu não gostei tanto do personagem, do Tate, mas quando eu vi ele com a, aquela roupa, com aquela personagem, aquele personagem ele dançando... Aquela música, ele me pegou de jeito. Então, assim, é, eu acho que o Kit é um personagem que eu adoro e ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim dele, né? É, mas, assim, eu acho que o principal é que ele se destaca é, porque, apesar dele não ser o protagonista, ele é amigo da protagonista, que é a Alana, né? Que também é uma personagem excelente, se eu não me engano, é a melhor personagem da, da Sarah, na minha opinião, assim, em total, em American Horror Story. E, assim, o jeito que ele lida com as situações que ele passa é, é surpreendente, porque ele poderia ser uma pessoa ruim, apesar de tudo aquilo que aconteceu com ele, mas mesmo assim ele ainda é uma pessoa boa então apesar de ter acontecido tudo aquilo com as mulheres dele, é, com as duas esposas dele tudo, aquela situação, aquilo não abalou tanto ele, tanto que ele acaba sendo até mais humano, entre aspas que a Lana, quando ele vai resgatar né a irmã, que é interpretada pela Jessica Lange então, assim, é, eu acho que é, é, eu adoro esse personagem. Eu acho que o Ivan, infelizmente, não foi indicado até porque era muito concorrido e ele é uma, era um ator até então é, desconhecido, né? Mas, assim, pra mim, é o melhor personagem que ele fez. É, e aí eu deixo, assim, uma deixa que eu gosto também do Kai, porque é um personagem que ele que desgastou ele emocionalmente, mas entre o Kai e o Kit, eu ainda o Kit também.
3: É, o meu favorito é o Kai. De coach, né? É, eu sempre comento com as meninas que eu... Toda a equipe que eu gosto muito desse personagem por conta da construção dele. Muita gente é, fala assim, nossa, como que você gosta dele? Ele é um personagem tão babaca, tão otário. Ele fala um monte de coisa ridícula. Mas eu tenho que pôr o ponto de que eu não concordo com as atitudes dele, eu não concordo com nenhum posicionamento dele, eu sou totalmente contra tudo que ele é a favor. Mas aí existe essa diferença, né, de é, você gostar de uma construção de um personagem ficcional e da diferença de você romantizar os atos dele como pessoa. E não é o que eu faço aqui, eu gosto dele como um personagem da forma que ele se desenvolveu. Soma isso esse fato de que eu acho que é um personagem com uma história muito, muito chocante. Pega assim, de um jeito que você, é, sabe, ele tem uma introdução, ele tem uma, um desenvolvimento, ele tem uma conclusão que eu acho que são condizentes com o personagem. Aí soma com a atuação impecável do Evan, que eu acho que foi o auge da atuação dele nesse personagem. Simplesmente incrível. E por ele ser o meu autor favorito eu não consigo odiar nenhum personagem dele apesar de eu criticar alguns personagens dele eu não consigo odiar. É isso, eu acho que é um personagem muito complexo e eu gosto de personagens complexos.
0: Eu faço uma nova interferência porque eu acho necessário é, frisar algo que a Isabelle mencionou em sua fala, né? que é essa questão de gostar de um personagem, mas não necessariamente concordar com ele e isso tem tudo a ver com a temática que eu queria trazer American Horror Story traz personagens que possuem muitas camadas possuem características que horas são boas horas são ruins são personagens profundos mas existem de fato outras produções culturais que trabalham com essa profundidade dos personagens mas é curioso como que muitas das vezes as pessoas agem como se não pudéssemos gostar de determinados personagens sem concordar com as suas atitudes. E, na verdade, não há mal em gostarmos de vilões, por exemplo. Ou de personagens que não necessariamente são vilões, mas têm características é, negativas em algum grau ali dentro daquela obra. A questão é que a gente precisa entender o que é legal naquele personagem, o, o que, que nos atrai nele é, e o que não deveríamos replicar em nossa vida. Por exemplo, se alguém gosta da Arlequina, que é uma personagem da DC Comics, uma anti-heroína, em alguns momentos retratada como vilã, em outros até mesmo praticamente como uma heroína. Mas o fato é que ela tem alguns defeitos. Você gostar da Arlequina não quer dizer que você vai sair por aí fazendo algumas loucuras e machucando pessoas como ela faz em determinados momentos. Gostar da personagem não te torna alguém exatamente como ela é. Talvez a, a forma dela de, de se expressar ou a maneira como ela move determinadas tramas é que faz é, com que você se aproxime dela de alguma forma. E isso é legal. Então,
4: é, meu personagem favorito de American Horror Story é a Sister Jude, interpretada pela Jessica Lane em Asylum, segunda temporada, porque ela é uma personagem completamente complexa, ela é, ela, a atriz é incrível, né, eu penso em American Horror Story, eu me lembro dela, eu me lembro especificamente da Sister Jude que ela passou por, por tanta coisa e ela teve tanto desenvolvimento até o final da temporada, a gente passou, a gente odiou, a gente amou, a gente ficou em dúvida, a gente ficou Perplexo com, com a atuação dela e com o arco da história dela. Então ela é a minha personagem favorita. E do Evan, eu diria que é o Mr. March, James March, da, de Hotel. Porque eu acho que foi a primeira temporada, claro que a primeira a segunda temporada foram é, personagens é, muito difíceis de interpretar. Com certeza nenhum foi fácil. É, em Hotel, o Evan realmente teve que puxar muito aquele... Aquele sotaque e tentar relembrar o 88 Holmes e toda aquela coisa de ser, assim, uh, cativante e, e ter aquele, aquela coisa de séculos atrás que, e, que te envolve, mas ele, ele vai te matar. E aquilo me, me deixou, assim, muito... Eu fiquei, assim, chocada que o Evan, ele realmente mostrou que ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai conseguir fazer aquilo muito bem. Então, ele foi meu personagem favorito de todas as temporadas, mas com certeza também o Kai é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi com certeza o M que perdeu ele, não ele que perdeu ele. Então, é isso. a Sister Jude e o Mr. Mart.
0: As interpretações da, da Sarah, da Sarah Paulson, que vocês já citaram, do Ivan também me chama a atenção, e, e da de, de, de Jessica Lange se eu estiver pronunciando corretamente, porque é, principalmente a, a Jéssica, ela tem um, uma capacidade de, de fazer personagens que são odiáveis, mas ao mesmo tempo você gosta de alguma forma, né? Por isso que eu acho muito interessante trazer essa discussão é, com a American Horror Story, porque tem muitos exemplos de personagens que, como pessoas, são detestáveis, mas você, admira, de alguma forma, né?
4: Uh, não, é isso, mas eu concordo, concordo com tudo que tu disse. Acho que a gente tem bastante discussão em cima da série.
0: A abordagem preto e branco, com o bem e o mal, bem delimitados, sempre influenciou as percepções da sociedade e, por consequência, essas representações ficcionais que a gente recebe. Né? A série American Horror Story, por acaso se destaca entre tantos fatores por apresentar os personagens que eu chamaria de acinzentados. E é por isso que essa obra está tão presente nessa conversa que eu busquei trazer para esse episódio. Né? Um exemplo é o Tate Langdon, interpretado pelo Ivan Peters na primeira temporada, a Murder House. O personagem ele é inspirado em diversos casos de tiroteios e massacres que já aconteceram em escolas dos Estados Unidos. E a obra, ela apresenta ele como alguém com defeitos e qualidades, sombras e luz. Por outro lado, é, o que eu acho interessante de mencionar, principalmente considerando as temáticas que eu abordo e que eu costumo trazer... Os conceitos de super-heróis, por exemplo, e super-vilões, muitas vezes são idealizações do que seria o bem e o mal, respectivamente. Né? Então a gente vê um, uma dualidade ali. Embora eu, em momentos futuros, vou querer abordar mais especificamente esses conceitos de super-heróis e super-vilões, e porque de alguma forma, embora às vezes equivocados, idealizados demais, são necessários e são importantes em algum grau. Mas enfim, cada assunto para o seu devido tempo. O curioso é que muitos desses casos de massacres em escolas, na vida real, as pessoas retiram a, a, a responsabilidade do que elas deveriam buscar responsabilizar e, e jogam em outras coisas, sabe? como, por exemplo, jogos, filmes e etc. E acabam deixando de lado o que deveriam buscar, tentar entender sobre as relações familiares, por exemplo, e os bullying, é, o bullying no ambiente escolar. Né? E, e aí eu fico percebendo que é como se sempre fosse culpa do diabo tentando a criação de Deus, sabe? Ou como se sempre existisse um super vilão responsável por atos malignos, malignos demais para serem atribuídos a pessoas normais. Porque o ser humano tende a culpar um mal externo e fugir né, das suas próprias responsabilidades eu perguntei para as meninas como que elas se impactaram, como que elas receberam esse personagem, considerando também a origem e, e o que que inspirou a criação né, do Tate na série American Horror Story. Eu acho que a gente tem que partir do princípio
1: que quando eu assisti lá em 2011, 2012, era muito diferente a discussão que a gente tinha como a gente tem hoje, né, na época a romantização do Tate era gigantesca, principalmente o relacionamento dele com a Violet, tinha vários edits no Tumblr, no YouTube, enfim, as pessoas chipavam o casal mesmo após o final da temporada e saber quem realmente o Tate era, o que ele fez, então eu como assisti com mulher de adolescente, eu acho que eu não tinha a base que eu tenho hoje para ver o quão problemático era o Tate, não só pelo que ele fez na escola, mas o que ele fez com a Violet, a mãe da Violet, ele faz coisas horríveis ao longo da temporada que a gente só vai descobrindo aos poucos, mas que só vai piorando a nossa visão sobre ele, né, então obviamente eu acho que como a maioria no começo, eu, né, me apaixonei pelo Tate, e nossa que, que cara perfeito, ele e a Violet são lindos juntos e tal, mas conforme eu fui descobrindo as coisas que ele fez só piorava, então é, meio que foi uma decepção, assim, mas eu acho que hoje, assistindo novamente agora, eu vejo que se essa temporada fosse lançada agora, eu acho que ia ser muito mal recebida pelos fãs, pelo público, porque não dá mais pra tolerar essas coisas, mesmo em, na história, mesmo na série, assim, tem coisas que acho que tem limite, ele era um adolescente, mas completamente perturbar, um psicopata, e, e ele continua fazendo as coisas mesmo depois de morto, né? Ele não aprende, ele só piora. Então, eu, ainda me choca quem hoje, em 2022, ainda acha ele fofo, maravilhoso e romantizo, assim. Eu, isso que é legal no Evan, assim, porque ele tem aquela carinha fofinha, bonitinha, e consegue se tornar um psicopata no, na cena seguinte, te assustar, e depois você ama ele de novo. Mas... Obviamente não gosto do personagem, a temporada acho que é incrível, mas o personagem em si é odioso. Mas isso que é incrível no motor, né? A gente consegue amar e odiá-lo no mesmo episódio.
0: Por causa da qualidade do meu áudio original, eu tenho que fazer uma nova intervenção. Mas é pouca coisa. É, é porque durante a nossa conversa ali, eu comentei sobre o, o caso do Cameron Herring, que foi um jovem que foi condenado, é, segundo o que eu pesquisei aqui, a 24 anos de prisão. E esse caso, o crime aconteceu em 2018, mas foi recentemente que, que teve toda a repercussão nas redes sociais sociais que eu comentei ele durante é, a entrevista com as meninas. Por que que eu comentei isso? Porque o, o, Cam o Cameron foi acusado de matar uma mãe e uma filha é, na Flórida, e na época ele tinha, ele tinha 18 anos, pelo, pelo que me consta, e, e aí nas redes sociais muitas pessoas defenderam ele, considerando que ele era bonito demais, para ter um, um julgamento tão duro e que ele não parecia um monstro, umas coisas assim, sabe? Eu tive contato com esse caso porque eu escuto muito podcast de true crime e eu acho interessante para a gente ter uma noção, sabe, de certas coisas da realidade. E, e esse caso é, eu quis comentar ele durante o, o, o programa e eu acho importante resgatar é, esse assunto aqui porque é, porque é, as pessoas associaram os conceitos de beleza que elas têm é, com a índole do, do sujeito, sabe? Em alguns episódios anteriores eu já toquei nessas questões de padrões de beleza e etc. Inclusive eu recomendo que vocês que ainda não escutaram, escute o meu episódio 38 que toca nesses assuntos. E em breve vai sair um episódio que também vai conectar isso com questões raciais. Mas o, o, o foco é... As pessoas julgaram ele como uma pessoa que não era criminosa ou que não merecia aquela punição por causa da percepção que elas tinham de beleza. Comentei né, com as meninas que muito provavelmente se fosse um homem que não se encaixasse nos padrões de beleza que as pessoas é, constroem, né, porque beleza é uma construção social, se fosse uma pessoa preta, se fosse uma mulher talvez, se fosse sabe, uma mãe, porque a gente sabe que mães são sempre muito julgadas socialmente quanto ao que acontece com seus filhos. E os pais, os homens, nem tanto, né? Não recebem a mesma, o mesmo nível de cobrança. As possibilidades são muitas e muito provavelmente a resposta das pessoas nas redes sociais seria bem diferente se fosse um outro indivíduo no lugar do Cameron. E aí, eu não quero nem entrar é, sobre os detalhes desse caso. O ponto é o quanto as noções de beleza interferem nas noções de bem e mal das pessoas, sabe? É uma coisa que a gente tem que parar pra pensar.
1: Isso, porque você vê que o Kai já foi uma outra temporada mais recente e já tinha uma divisão maior, assim, de amo, odeio o Kai. Porque também era outro personagem que fazia coisas horrorosas. Eu acho. Exatamente, eu acompanho o caso que você falou, que o cara era considerado muito bonito, e as pessoas até fazem edits pra ele na internet. É uma coisa horrorosa, assim. Eu acho que só o problema é quando a gente pensa que o mal é o monstro, a gente tem aquela visualização que o psicopata é o que você vai encontrar no beco escuro, no lugar vazio, e às vezes é o seu vizinho, às vezes é o seu amigo, seu, alguém da sua família. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. O psicopata não tem uma cara, um perfil. Pode ser literalmente qualquer um Você pode passar por um todos os dias E você não faz ideia Então é isso que, né, que você falou A gente tem que parar de achar que é só uma pessoa estranha Retraída é, Há muitos casos de que era um pai de família Que era super amigável Ninguém nunca suspeitava de absolutamente nada E foram lá e descobriram que o cara matava várias mulheres À
2: noite Bom, é, Michael, eu acho que assim, primeiramente, a partir do momento que eu já vi a primeira cena na sessão de terapia dele com o pai da Violet, já falei, ele é psicopata. Falei alguma coisa ele já fez, porque já estava meio claro que ele era não era bobista. Porém, todo, toda a história, e todo o personagem existem camadas, que é muito o que vocês estavam falando, né? E assim, por mais que ele tenha passado e assim, vamos combinar que não foram situações tão horríveis assim a, da constância como mãe. É, para ele ter se tornado a pessoa que ele se tornou. Então, assim, eu não... Eu não é um personagem que eu gosto, é, não gosto das atitudes dele. E ali, eu acho que muito... É, todos eles acabam presos naquela casa, né? Principalmente, assim, não as vítimas, né? Mas os que acabam indo para lá, Acaba todos eles tendo, assim, um lado bom e um lado bonzinho, né? Um lado mal e um lado bonzinho. Então, assim, tipo, eu acho que isso é muito claro. E eu vou entrar no gancho que a Bia falou sobre o Jeffrey Dahmer, mas, assim, é, essa questão do Jeffrey, quando o Ivan foi escalado, nós da página, e as meninas vão concordar aí, a gente recebeu bastante é, críticas por terem escolhido ele. Até porque ele era muito bonito, tá? E falou, ai, ah, meu Deus, lá vai o Ryan Murphy romantizar de novo um assassino, né? E a gente nem sabe ainda como é que isso vai, não saiu trailer, não saiu nada, mas a gente teve bastante alguns comentários em vídeos do TikTok questionando a escolha, a escalação do Ivan porque eles acham que às vezes o Ryan Murphy tenta passar pano pra esse tipo de situação. Só que eu acho que ele quer mostrar que todo esse, todos esses psicopatas, e no geral, até numa série nova que eu assisti aí da A Menina da Foto, um filme da Netflix... Então, eles são muito carismáticos, né? E, assim, e isso acaba afetando o discernimento das pessoas. Que aí entra muito no que você e a Beatriz comentaram. Ah, porque ele é bonito, então ele tem que ter uma pena menor, entendeu? Ou se fosse o outro lado, se fosse uma mulher fazendo isso, será que seria a mesma reação? E, assim, eu acho que é muito isso, assim. É, eles aprofundam muito no caráter do Tate... Ao longo você vai descobrindo, porque ele parece só um adolescente problemático. Mas aí você vai ver os motivos e as razões que levaram ele a tornar e fazer aquele massacre em Columbine, que é parecido com o de Columbine, inspirado. Inclusive, é, a ponto de curiosidade, é, o, a mãe do Ivan mesmo não assistiu aquela cena que foi feita do massacre, porque ela achou muito pesada, né? Onde ele atira em várias pessoas. Aí, Suzano, aqui em São Paulo, teve um caso muito similar, né, há uns anos atrás. Infelizmente, assim, no Rio, também teve em Realengo, acho que em Realengo, teve também uma situação bastante parecida com essa. É, e assim, não era porque o aluno sofria bullying, era porque às vezes a pessoa era só, só queria fazer alguma coisa. E essa questão também da romantização, que às vezes batem muito nessa tecla é, com a gente, nesse aspecto do Ryan Murphy escolher sempre o Ivan para fazer um personagem meio psicopata.
3: É, eu queria ressaltar isso, de que é, o bem é visto como algo lindo, como, por exemplo, para um ator bonito, e é o que as pessoas esperam, na verdade, né? E o mal visto por algo feio, e às vezes pode ser o contrário. E a prova disso é na primeira temporada de American Horror Story, que a Constance ela tem quatro filhos, né? O Tate, a Adelaide, o Bo e a Rose. Três filhos dela têm deficiência e são os que ela menos gosta, né? E o Tate é o filho perfeitinho, o filho que ela acha que é a luz do mundo. E, na verdade, e no interior dele não é assim. Ele é uma pessoa ruim, ele faz coisas ruins. Ela percebe isso cedo e ela negligencia ele. Ela não se importa, ela só acha que ele falhou em agraciar o mundo com os belos dons dele.
4: Então, eu tinha 14 anos, na época, quando eu comecei a assistir a série, e eu sabia pouquíssimo sobre o Massacre de Columbine, e eu não sabia, enquanto eu assisti o episódio, eu não sabia que foi inspirado justamente nesse episódio, nesse caso, né? E, como o resto do pessoal, eu também tinha uma mente totalmente diferente, né? Na adolescência, eu romantizava, eu achava o máximo o date, eu adorava ele... E daí, quando chegou no sexto episódio, começou a revelar as coisas que ele fez... para mim, o sexto episódio foi o episódio que mais me assustou na primeira temporada. Porque aquilo é muito real. E aquilo... Eu me coloquei no lugar daquela biblioteca que eles estavam se escondendo. E aquilo me assustou muito. Assim, eu chorei assistindo aquilo porque foi chocante, né? E depois, quando eu descobri o caso, aí eu fiquei mais chocada ainda... E aquilo foi levando uma série, assim, eu tive muito, muito aprendizado por causa de American Horror Story Porque conheci muito da história de crimes dos Estados Unidos e, e afins porque, Por causa de American Horror Story, então realmente foi, foi um grande aprendizado, assim Eu ter começado essa série porque eu conheci muita coisa, me, me interessei muito mais sobre crimes reais e tal O, o Tate foi uma coisa que, que mostrou muito para mim, eu adolescente, que as pessoas não são o que elas aparentam e que os psicopatas pode ser o meu vizinho, então é, vou até falar baixo, né? Como <risos> que meu vizinho psicopata me escuta, né? Mas enfim. É, então foi isso, eu realmente é, mudei muito a minha cabeça sobre isso, né? Já fazem 12 anos, e, mas foi muito chocante para mim, foi muito chocante saber da história e foi o episódio mais assustador da primeira temporada para mim, com certeza.
0: Bem, essa conversa não terminou aqui. Mas eu acho importante dar um desfecho para os tópicos que a gente mais abordou, muito sobre os motivos da construção desse tema, né? E, e essas noções de bem e mal, como elas estão atribuídas, as noções de de beleza e de bondade que as pessoas constroem, né? Nem sempre o bem se apresenta de uma forma bela e radiante e nem sempre o mal se apresenta da forma oposta. O quanto a gente acredita nessa ideia de que o diabo é feio, horrendo, assustador e Deus é sempre belo, maravilhoso e fascinante, sabe? É, essas... essas dualidades mostram os nossos preconceitos nem sequer tá falando sobre essas figuras mas sim sobre o que a gente considera como bonito e feio e o que a gente considera como bom ou mal isso é perigoso pessoas ruins podem ter as mais variadas formas e curvas e etc assim como pessoas boas não necessariamente são lindas e maravilhosas mas às vezes a pessoa tem um coração tão bonito, tem um caráter tão bonito, que isso não tem nada a ver, sabe? Então é muito perigoso a gente não perceber que essa, essas construções sociais estão nos cegando, está interferindo com a nossa forma de construir relações com as outras pessoas, sabe? É fundamental que a gente possa quebrar esses preconceitos, esses estereótipos. Então, eu recomendo que você, é, caso se interesse pelo Ivan Peters, né, pelo ator e pelo trabalho das meninas, deem uma olhada na descrição desse episódio. Lá vai estar tá o arroba do Twitter, do Instagram, da página, e vocês poderão conhecer o trabalho delas. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.